0: 即便是在冰河的内部，我们也能看见无所不在的尘埃，在支持着小小的生命网络持续运作。某年某月的雾霾啊，跟以往的味道不一样。共饮一江水，同吸一口霾。我们和我们的地球，乃至整个太阳系，其实都源自宇宙星辰。它带着星辰轮回的使命，在生命结束时，并将灰烬送回宇宙之中。看来啊，我们本来就来自星辰。那么我们的未来呢？自然也是尘归尘，土归土，我们也终将重回尘埃。一股不知名的能量，化作一颗无法言说的粒子，穿越一百三十七亿年的时光，造就你我。各位回到二零四九的朋友，大家好！今天是回到二零四九科学脱口秀在二零一六年的最后一期啊，也是我们第一季的最后一期。不过今天啊，我不打算对我们的两档节目做一个总结，总结我会放在大年三十一月二十七号那一期，啊，也就是第二季的第四期。毕竟春节的气氛总是想让人们有感而发，所以今天啊，就是再正常不过的一期了。那么今天我们聊点什么好的？虽然追寻热点啊不是我们的打法啊，但是热点会给我们提供思路啊，大家也比较感兴趣，所以偶尔啊，我们也要追逐一下。比如前一阵子的中国航天系列啊就是热点，那么最近有什么热点呢？想来想去就是雾霾。那么我们北方现在是遭老罪了，晚上都不敢出去跑步了。那么雾霾是什么呢？显然它是属于尘埃的一种啊。所以，我们今天的话题就是永恒的尘埃。这个世界上有一个事实经常被我们忽略，那就是这个世界处处都充满了尘埃啊。虽然我们可以望见远处的高山。欣赏近处的美女，但是尘埃永远充斥其中。比如一个玻璃杯啊，它在阳光的照射下，它会闪耀着迷人的光彩，啊，虽然看似空无一物啊，实则在它的里面有至少两万多颗我们肉眼看不见的尘埃正在翻腾搅动。我们这些尘埃啊，可能来自于地球上的任何一个角落，有可能是你的皮肤碎屑啊，啊，也有可能是外面汽车排出来的黑色的碳灰。啊，也有可能是从撒哈拉沙漠漂洋过海而来的微小沙粒，啊，就在我说话的这段时间，可能有几十万颗尘埃已经被我吸入体内。如果是在雾霾爆表的日子里啊，估计好几百万颗尘埃已经进来了。那么这些尘埃啊，有些卡在我鼻腔内的弯曲通道，啊，有些就粘在了喉咙的黏膜上，还有的就在我的肺部永久买房定居了。那么这些尘埃啊，看似微不足道，但是它们十分重要。从数量上看。更是一点也不微不足道。我们就简单列举几个估算的数字：我每一年有十亿到三十亿吨的沙漠尘土随风飘扬在空气中。十亿吨沙尘是什么概念？它们可以装满一千四百万节火车车厢。这些火车车厢的长度可以绕地球六圈。我每一年植物会排出十亿吨的有机化学物质到空气中，其中有三分之一。会凝聚成微小的漂浮小珠。每一年有两千多万吨的硫化物从浮游生物、火山和沼泽中渗漏出来，其中有一半会形成空气中悬浮的微小颗粒。每一年燃烧树木和草会制造出六百万吨的黑煤灰。那么以上这些都是可以估算出来的，啊，还有估算不出来的巨大数量尘埃，比如全世界的冰河。都在缓慢地碾碎它所流经的高山，那么这一过程会制造数量惊人的尘埃，啊，但是实在没法估算了。那么除此之外，还有微生物或生物身体的碎屑，啊，比如四处飞散的真菌、病毒、硅藻、细菌、花粉，啊，枯叶的纤维、苍蝇的眼睛、蜘蛛的脚、蝴蝶翅膀的鳞片，啊，北极熊的毛发、各种动物的皮肤碎屑。究竟又有多少这类的东西漂浮在大气中啊？看来我们也是永远不得而知。那么，对于制造大气中数量惊人的尘埃这一工作，我们人类可以说居功至伟，大大推动了历史的进程。大约在四百万年前，我们人类在扩增大自然的尘埃数量中，开始扮演了举足轻重的角色，因为我们学会了使用火。那么，后来随着工业时代来临，尘埃的产量也开足了马力，不但数量增大，而且种类繁多。啊，比如说现在每年就有一亿吨左右的硫和氮氧化合物从世界各地的燃烧化石燃料的工厂和机器中排放出来，那么这些氮氧化合物和硫气体分子都容易形成微粒。那么随着时代的发展，越来越多的新的品种尘埃也逐渐散布到大气中，比如说水银、铅、二恶英和多氯联苯等致癌物，核能灾变产生的放射性物质、杀虫剂、失眠和各式各样有毒的烟雾等等。所以，即便没有气壮山河的雾霾，我们本身也够坚强了。虽然我们不知道尘埃的具体数量但是确定尘埃的大小还是不成问题的。那么尘埃显然是很小的，小到连地心引力都很难抓住它因为尘埃表面的静电以及原子与原子之间的作用力都要比地心引力强得多。所以对于尘埃来说啊粘在天花板上与掉落在桌面上是一样容易的。那么至于尘埃具体的大小，我们以微米为单位来进行衡量啊。我们身体上的毛发大约是100微米宽，但是从微粒的定义来说，这个宽度啊还是太大。了。那么以科学的定义来看，最大的尘埃也只有毛发的2分之那么这些比较大的颗粒，通常都是大自然的杰作，比如花粉的颗粒啊，就是微粒中比较大的，大约是10微米到100微米。啊，如果我们在工地里筛沙子，啊，筛到最后粘在我们手上的粉末也属于比较大型的微粒，啊、还有我们被子上看不见的皮肤碎屑，啊，还有从海面上喷出来的5微米左右的海盐微片也是比较大的微粒。那么和大颗粒的尘埃相比，我们更担心呢是细微粉尘所造成的危害啊，因为长久的进化，让我们的人体演化出了防止大颗粒进入体内的机制。当然，你要是使劲儿的话，马勺你也能给活吞下去。那么正常情况下，几乎所有的花粉都会卡在我们的鼻腔啊，所以花粉过敏的人都是鼻子难受。小型的尘埃可以穿过鼻腔这道屏障，进入到我们的肺部深处。那么多大的尘埃对我们是有害的呢？那么直到最近几年科学家才定义出十微米是尘埃的安全底线啊。但是当科学家进行更深入的探究后，他们把这一标准给重新调整，啊，医学显示，小于上述标准四分之一的尘埃，往往会导致最严重的肺部疾病和死亡。那么十的四分之一就是 2.5 这就是 PM 2 5的由来。那么这种微力啊，粒径小、面积大、活性强，啊，易附带有毒和有害物质，而且在大气中的停留时间也长，输送的距离远，所以对人体健康和大气环境质量的影响更大。那么，这个小个子军团的主力就是工业生产产生的，比如说二手烟的威力最大的也仅仅只有零点五微米。虽然尘埃啊会造成死亡和伤害，但是尘埃确实是孕育生命不可或缺的东西。如果我们的地球一尘不染、啊，那我们就悲剧了。那么阳光直射的地方绝对像炼狱一般，那么背阳面则会让人感觉这完全是一颗毫无希望的冰冻星球。那么，地球至关重要的水循环同样需要尘埃的参与。那么，在水循环的过程中，水从海洋、湖泊蒸发啊，在空气中凝结后，再通过降雨回归地面啊。看似简单，但是凝结是在空气中充满尘埃的前提下才会自然发生，啊，因为需要足够的尘埃才会有供水蒸气凝结的核心。那么，除了在水循环中的重要作用，许多尘埃本身就是微小的生命。啊，他们可以借助风来旅行，让地球的生态既健康又利于盎然。比如真菌啊，可以分解动植物的尸体，甚至可以分解岩石啊，并释放出各式各样的养分到土壤，让土壤更加肥沃。啊，另外，绝大部分的真菌演化出以风来传播孢子的机制。那么，这些坚韧的孢子飘荡到世界各地，跟随随机的起风或降雨落回地面，生根发芽。一些微小的生物啊。甚至也依靠微粒来繁衍，尘埃的巨大生态贡献还有很多，啊，就算是那些呼啸的沙漠尘土也是如此。比如加勒比海的某些岛屿啊，现在充满着种类丰富的植被，要是没有这些随风而来沙漠尘土和火山灰，那么这里的本来面目应该是裸露灰暗的岩石地。那么同样的，壮丽的亚马逊雨林也是受惠于沙漠的尘土，啊，你想想，亚马逊雨林多么潮湿多雨，而且大暴雨是家常便饭。雨水会很快冲刷土壤中的养分，但是每年冬天，西南季风都会从北非撒哈拉沙漠带来丰沛的沙尘雨，啊，重新带给南美洲热带森林丰富的营养。那、嗯、么，除了壮美的亚马逊雨林，从天而降的沙尘也供给地球上最荒芜地带少数几个月的食粮。即便是在冰河的内部，我们也能看见无所不在的尘埃，在支持着小小的生命网络持续运作。啊，掉落在海洋中的尘土，也让海洋植物繁茂兴盛。那么，除了对地球生态的巨大影响，我们现在也十分确信，尘埃能改变长期的气候现象。那么，现在我们一般都把温室作用归罪于空气污染，但是这一点其实要分两方面来看，因为一部分尘埃，它可以反射阳光。虽然尘埃加剧了大气逆辐射，但是却在另一个层面上削弱了太阳辐射。那么，一些理论甚至指出。一场全球性的沙尘暴导致了冰河突然衰退，造成了最近一次冰河时期的结束。那么迄今为止啊，我们还无法确定尘埃究竟会对地球的热平衡产生怎样的影响，究竟越来越多的尘埃会让温室效应情况好转还是每况愈下啊？当然，我们还是希望污染越少越好。其实还有一点很有意思，我们的生活也与尘埃息息相关，与农业密切相关的土壤啊，就就不用说了。那么，我们的水泥墙使用沙粒和小石粒混合砌成；石膏它本身就是一种矿物粉末，经过压缩制成各种模型；岩石碎屑啊，让洗衣粉摸起来有粗糙感，让牙膏具有光泽，让滑石粉具有丝绸的质感。女孩子用的眼影是耀眼的矿土，那么从滑石、鱼鳞粉末到色素，都是眼影的素材。各种药物是药粉压缩制成的。铅笔芯是石墨粉压缩制成的，面包是面粉做成的，芥末酱是用芥末种子的粉末调制而成的，咖啡是咖啡粉调制的，可乐是可可粉调制。看来我们现代人生活真是离不开各式各样的粉末，各式各样的尘埃。那么人们这么喜欢把东西磨成粉其中一个很重要的理由是因为粉末能提供最大的表面积来产生化学作用。好了，说完了尘埃与我们的生活、我们的环境啊、我们的气候。或者说，我在这儿空扯了这么长时间，那么我们该来点干货了。我要开始尽量用人话，哎，讲点稍微不是人话的东西那么，我们从更为科学和本质的角度来看一看这永恒的尘埃啊，来聊一个特殊的东西——胶体。那么，我们身边的物质一般没有单一的成分啊，基本上都是几种物质的混合物所组成的。比如，覆盖我们地球百分之七十以上面积的海洋，那么海水本身就是水。域。和氯化钠、氯化镁等盐类组成的混合物。那么在海水之中啊，占少量的氯化钠啊、氯化镁等盐类固体啊，溶解在水中以后，它固体状态下所固有的三维状态被水分子完全打散，啊，成为了一个个单独存在的离子，均匀的分散在占主体地位的水体中。那么像水这样的物质啊，我们称它为连续相。我们之前在2016诺贝尔物理学奖这一期里面。介绍过相的这样一个概念，那么相是指在没有外力的作用下，物理化学性质完全相同、成分相同的均匀物质的聚集态。那么由于水的比例非常大，占了整个海水中的绝大部分，大量的水分子在海水中啊可以形成一个连续的均匀的相。那么在水这样一个连续的大背景下，均匀分散了少量的盐，经过溶解后结构被完全破坏而产生的离子。那么实际上。在所有的混合物中，基本上都存在着这样一个占主要成分的连续项，又存在着像盐一样的被分散的物质。那么很多种物质的分子本身与连续项有一个相当好的亲和性啊，所以在大量友善的连续项作用下，物质本身固有的一些结构逐渐被破坏、被消解。那么占少数的这种分子被孤立的分散到整个连续项内部。那么这就好比一个有着很庞大的员工数目的公司啊，因为公司发展吞并了另外一个小公司，而这个小公司的员工啊，从办事风格、业务水平到价值观啊，到薪资待遇，都与这个大公司啊十分接近。那么这样最终的情况就是，原来小公司的班啊、科啊、组啊等等这些旧有的组织被彻底打破，原属小公司的员工被新单位分配到了大公司中的新岗位上。那么这种物质。可以从分子层面上均匀地分散到分散相中的情况，我们就称之为溶解。那么相应的混合物就是溶液。啊，当然相反的，并不是所有的物质都亲善友好。连续相与某些物质啊很难共存。那么这些物质的分子很难进入连续相内部，所以一般仍会保持其旧有的微观结构，啊，而与外界格格不入。那么这个就是不溶解。小公司的人完全看不惯大公司的种种行事方式。与之前在小公司的工作非常不同，导致他们很难参与到大公司的工作中，所以郁闷的小公司员工之间就会惺惺相惜，经常搞一些小聚会，共同怀念之前一起在原来小公司时候的美好时光。他们的老科长仍然受到他们的尊敬，在新公司遇到什么事也能团结一致，拧成一股绳。那么在这样一个状态下，原来的小公司员工实际上在大公司的内部形成了一个小团体，时机成熟。他们就有可能另起炉灶。了，那么，这种不发生溶解的分散情况，我们就称为浊液。那么，由于被分散的物质本身具有一定的状态，可以进一步分为啊，被分散物为固体的悬浊液，以及被分散物是液体的乳浊液。如果我们往一杯水里撒一把细沙子，那么这杯混合物就是一杯悬浊液。而乳浊液其实更加常见，我们每天喝的牛奶。实际上就是一种液体的油脂分散在水中的乳浊液，啊，当然世界是灰度的，没有非黑即白的分明。这种情况反映在溶解中也有着很多的过渡状态。那么为了统一定义溶液与浊液，人们规定了一个一般的规则啊，就是分散在连续相中的物质，它的颗粒大小不能超过一纳米。也就是说，只要小于一纳米，那么这种混合物就可以被认为是溶液。那么相应的。只要颗粒的大小超过了100纳米，就可以认为混合物是浊液。啊，也许你会问了，难道就不存在颗粒大于1纳米但是小于100纳米的情况吗、啊？当然是有的。而这种状态的混合物，啊，我们也给它起了一个名字，就是胶体。我们在溶液里啊，由于分散特别均匀，基本上从微观的尺度上，这种混合物也难以找到明确的分界面。所以溶液这种混合物啊。基本上可以认为是一个结构稳定啊，而且均匀的新物质。而在浊液里啊，由于两种物质相容性极差，分散的颗粒之间它更倾向于自己玩所以本来是分散的颗粒啊，会随着时间的推移逐渐发生聚集啊，甚至最终发生宏观的沉淀或者分层。但是在胶体中啊，由于它自身所具有的性质，造成了这种尺度的分散颗粒之间保持了一个相对稳定的状态。从而使胶体能够较长时间维持一个稳定的分散状态。那么胶体究竟有什么特别的地方？这还是要从颗粒本身的性质说起。那么在一个颗粒的内部啊，分子受到来自它附近周围一圈其他分子的作用力，那么这几个力相互之间能够互相平衡啊，从而使颗粒内部的分子保持稳定。而在颗粒的表面啊，它就完全是另一种情况，在表面分子的内侧。分子仍然受到颗粒内部的其他分子的作用，啊，但是在外部，外部的环境无法提供等量的反方向作用力，所以分子会受到一个总体向内收缩的力。我们这种力就是表面张力。如果颗粒的内部分子可以较为自由的运动，啊，那么整个颗粒将在表面张力的作用下呈现出一个表面收缩的趋势。数学上可以证明，同样的体积啊，球的表面积最小。所以它最终将变成一个球形，那么这也是为什么平时我们看见的水滴都是球形的原因啊。还有一个例子就是天上的星星一般也是呈现出球形的。那么我们继续回到表面张力，既然有力的存在，那么力的运动就会做功，做功本身就是一个消耗能量的过程。所以说，由于存在表面张力，颗粒具有了一种做功的能力，也就是具有的能量。那么这种能量我们称之为表面能。看过我们之前化学工业发展史的朋友应该知道比表面积这个概念啊，也就是物体的表面积除以体积。水滴啊从一个其他的形状收缩变为一个球体，那么这样一个过程的结果就是水滴的表面积减少，比表面积也降低了。那么表面张力发生做功，并消耗掉一部分的表面能。也就是说，物体的比表面积越大。它所具有的表面能就越大。如果两个较小,小的水滴碰撞到一起，它们会发生融合，最终变成一个球形的大水滴。那么在这个过程中，损失的表面能转化成将两个小水滴捏合成一个大水滴所做的功。啊，由于变化它总是倾向于朝着总能量降低的方向进行，所以小颗粒的物质或者说比表面积大的物质之间都倾向于发生聚集。啊，同样的。空气漂浮的尘埃总是喜欢吸附到更大的物体上，啊，宇宙的尘埃也是会自发的化成聚集，最终形成各种球形的天体。那么这背后的本质原因都是一个，啊、那就是降低表面能。那么由于自身降低表面能的客观需求，浊液中分散的颗粒会逐渐自发的发生聚集，从而发生宏观的沉淀或者分层。但是在胶体中啊，由于分散的颗粒更小，比表面积更大。表面能也就越高，对其他细小颗粒的吸附能力就越强。那么，由于吸附能力太强，甚至能将水中的部分电荷吸附到颗粒表面，而这些电荷将带动水中本来与它们综合的反向电荷，在颗粒的外边又形成了一层电荷。那么，这种在颗粒表面形成啊带有相反电性的两层电荷结构，就称为双电层结构。那么，由于有双电层结构的存在颗粒被两层电荷牢牢包裹住，那么两个颗粒之间的双电层结构啊，会因为同性相斥的原因阻止它们的靠近，从而让胶体颗粒不能发生聚集，那么维持了一个稳定的胶体状态。啊，前几天我看有个朋友问我，说为什么空气中的尘埃不会自动聚集？那么这就是一个重要原因。另外，双电层结构的存在。并不是造成胶体稳定的唯一原因啊。由于胶体颗粒啊受到周围水中来自各个方向水分子的碰撞，那、嗯、么胶体颗粒会发生速度与方向都不断无规则变化的运动，那、嗯、么这个就是布朗运动。那么由于布朗运动的存在啊，颗粒受到的碰撞力量很大啊，甚至大大超过了颗粒本身的重量，所以颗粒很难凭借自身的重力发生沉降，进而发生聚集。啊，当然想破坏这种脆弱的平衡啊，也并不困难。最常见的一种方法就是向胶体中加入盐，盐在水中水解为阴阳离子后，会中和掉胶体颗粒表面的电荷啊，从而破坏掉颗粒表面的双电层结构。那么胶体颗粒之间因为没有了双电层的隔离，会发生亲密接触，从而造成整个胶体的崩溃，彻底沦为浊液，甚至产生宏观的分层与沉淀。那么另一种方法就是从布朗运动入手，啊，如果对胶体加热啊，随着温度的提高。水分子的运动也会越来越剧烈，颗粒受到了碰撞，啊，也会越来越剧烈，布朗运动也就更猛。那么这么剧烈的情况下，两个颗粒之间会有更高的概率发生直接的碰撞，然后融为一体，成为一个更大颗粒。而这时候，由于颗粒的变大，啊，表面能降低，颗粒将无法吸附双电层结构，导致胶体的破坏。那么说到这里，有人可能会想，啊，前面你说了，牛奶也是一种浊液，那么为什么牛奶？就能够维持长期的稳定了，这是因为牛奶内啊，还有一种被称为乳化剂的物质。那么这种物质可以留在油滴的表面，保护油滴之间不发生聚集，从而维持牛奶的稳定。那么关于乳化剂啊，就是另外一个话题了，我们将来啊再找机会向大家介绍。那么胶体这种非常特殊的结构，自然而然的啊，也造就了胶体具有一系列特殊的性质。那么首先就是电泳现象。如果将胶体啊置于一定的电场作用下，那么胶体中的颗粒由于其表面电荷的存在，将会发生定向的移动。那么结果在宏观上就造成了一侧变淡，一侧变浓的现象。那么这种特点在很多领域都有应用，比如在人体的血液中，各种蛋白质基本上都是以胶体的形式存在。啊，它们由于各自的性质不同，所带电荷的数目和电性都有不同，所以将血液进行电泳。就可以轻松分离出各种不同的蛋白质啊，来用于疾病的诊断。第二个就是散射现象。那么在光的传播中啊，如果粒子的大小啊远大于光的波长，光将会发生反射；如果粒子的大小接近或者稍小于光的波长，光将会发生散射现象。那么当光束照射在这样的颗粒表面时，光将发散成很多处不同方向、不同波长的光束。那么这一现象就是散射。由于溶液的颗粒非常小，我们尺度远远小于可见光的几百纳米波长，所以光速通过溶液的时候基本上不会发生变化。如果颗粒很大的浊液啊，光速就会发生反射啊，从而难以穿透浊液内部啊。可见，当光速穿过胶体或者尺寸较小的浊液时，散射现象就会特别明显。那么在这样一个尺度下。由于光的散射情况一般取决于颗粒的数目和大小，所以可以通过这种检测散射光强度与波长的方法，反向推算出胶体内部的颗粒大小。那么发生散射的胶体啊，宏观上从入射光的垂直方向啊，可以观察到胶体内出现的一条光亮的通路，也就是说能够看到光的路径。那么这种奇妙的现象就是著名的丁达尔效应。哦、嗯，我们清晨去公园里看大妈跳广场舞的时候，有时候就会发现、啊、晨光照亮的一束束闪亮的光柱，那么这就是太阳光经过空气中的水汽微粒发生的丁达尔效应。那么我们最常见的一种分散体啊，也是近几年大家最关心的一种，就是雾霾和 PM2.5。那么所谓 PM2.5，PM PM 它代表颗粒物，啊就是 particulate matter。那么 2.5 代表颗粒的尺寸大小是 2.5 微米。也就是 2,500 纳米。我们平时所说的 PM 2 5啊，实际上就是指空气中所存在的大小约为 2.5 微米的微粒数量。那么空气中的颗粒物啊，当然都不是统一的大小，而是各种大大小小的颗粒组成的一个复杂成分。那么一般用 2.5 微米大小的颗粒数目来描述和代表空气的污染情况。那么另一种比较常见的指标是 PM 1 0也就是大小为10微米的颗粒数目。那么，同十微米的颗粒相比 p m 2 5、啊、由于颗粒更小，所以它虽然不是胶体，但是更接近于胶体的特征，在空气中啊能更稳定的存在，同时也更加难以沉降。由于颗粒太小，表面能比较大啊，更容易被人吸入，也更容易吸附在人体的呼吸道中，造成长期的影响。所以 PM2.5、啊、对环境的危害更大。那、嗯、么，关于现在风雨大江南北的雾霾，到底是什么造成的？至今还没有定论，但是我们认为啊，主要的来源是两个，一个是化石燃料的大量燃烧啊，尤其是不充分燃烧产生的微小碳颗粒被排放到空气中。我们可以发现，啊，雾霾的情况在冬天最为严重，而且北方尤其严重。那么这与我国北方冬季大规模烧煤取暖有直接的关系啊，加之我国的重工业也主要集中在北方，煤炭的产地也是北方地区，所以北方区域的雾霾成因啊。还有可能跟当年的雾都伦敦是一样的，是因为大量烧煤造成的。第二个就是汽车的爆炸式发展啊，造成了汽车尾气的大量排放，大量汽车尾气喷发出的污染物质，在空气中经过阳光的化学作用，形成一系列颗粒污染物、嗯。当年的洛杉矶光化学烟雾事件就是这种情况。再考虑到有人曾经在网上说某年某月的雾霾啊，跟以往的味道不一样，所以我们也有理由相信。由于大气环流的存在，让两种雾霾发生了混合，终于形成了具有中国特色的混合所有制雾霾。共饮一江水，同吸一口霾，先吸带动后吸，实现共同吸霾、啊。但愿有一天，天下无霾。长篇科学节目《回到2049科学脱口秀》每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。屏幕下方的二维码，左侧是微信的。右侧是微博的，名字都是回到二零四九，不要搞混了哦。好了，各种各样的尘埃啊，我们都聊过了。也许有时候我们会有疑问，如果我们追根溯源，这些尘埃究竟来源于何处呢？其实不只是尘埃，我们和我们的地球，乃至整个太阳系啊，其实都源自宇宙星辰，并且时刻参与了宇宙星辰的生死轮回。我们之前在节目中聊过超新星的爆发。那么，在六十亿到八十亿年前，那么这是地球和太阳还没有形成的遥远时代。那么，宇宙中的超新星的数量繁多啊！一开始，超新星爆发会在空中擦出明亮的火光，随着时间的流逝，逐渐暗淡隐没。当温度低于一千开尔文时，星际尘埃就会自动形成。那么，我们的太阳系就诞生在这样的星际尘埃之中。那么，为了感受比较直观，我们打这么个比方：假如太阳是一粒沙子。那么，孕育它的星云，则将近有 1.6 公里宽。太阳的核心慢慢聚合周围的星辰物质，核心越坍缩，产生的重力就越大，进一步使核心坍缩的更加猛烈。大约过了一百万年，原生太阳的核心已经相当致密了。那么这时候，核心坍缩的重力开始占据上风，核心缩进一个球体。这时候，含有星际物质的最外层形成厚实的暗色外壳。啊，环绕着原生的太阳，所以，假如45亿年前的天文学家看到这颗新星，唯一能看到的就是大约一光年宽的巨大黑壳，那么在黑壳的中心就是冰冷而且运转缓慢的太阳，那么图样的太阳几百万年才能旋转一次，那么当重力持续将球体压得更小，那么为保持角动量守恒，太阳就会转得越来越快，当巨大的压力。啊，让中心气体的温度上升的速率超过外壳使其冷却的速率时，内部的温度就会越来越高。我们的太阳终于迸发出了耀眼的光芒。那么星云中剩下的物质呢？我们现在还不知道孕育我们的星云究竟实力如何。也许它曾经诞生了几十颗太阳啊，最终除了我们现在看到的这个哥们儿，其他都消失于无尽的宇宙之中。虽然我们的太阳体积比较小啊，最后不会演化为超新星爆发。但是当年的星云中，说不定孕育出了这样一颗太阳，它带着星辰轮回的使命，在生命结束时，又将灰烬送回宇宙之中，会不会有这样的情况呢？也许我们永远不得而知。那么至于曾经遮蔽太阳的星辰外壳，其中有一些在太阳开始燃烧后被吹到了宇宙之中，还有零星的尘埃留了下来，啊，在太阳周围大甜甜圈型的圆环中环绕着太阳，这就是圆形星盘。那么这就是我们地球的诞生之所，在太阳形成后，甜甜圈中的尘埃颗粒啊越长越大，深色的岩石粉末、金属颗粒、分子、蓝宝石和钻石微粒都悬浮在星际气体河流般的轨道中，那么围绕着太阳旋转，在圆形硬盘的内侧边缘，那么靠近太阳的地方，每立方厘米就有数亿颗星际尘埃与气体分子，那么从宇宙的时间跨度来看啊，这些尘埃。在一眨眼间就形成了行星，但是从一颗尘埃的角度来看，它却经历了漫长又暴力的折磨。啊，在形成行星初期啊，尘埃猛烈的旋转，就像龙卷风卷起的沙粒，许多颗粒彼此剧烈碰撞，再向四面八方弹开。那么后来啊，两颗朝同方向弹跳的颗粒彼此摩擦，产生了连接，体积变为两倍的颗粒，在原行星盘中啊到处打滚。那么四周都是颗粒。在不断的碰撞弹跳产生的连接体积不断变大，那么一滴水可能凝固在这两颗产生连接的颗粒上，然后另一颗尘埃加入了进来，后来又来了一颗，一颗接着一颗。那么当成长中的尘埃集合了十万个颗粒，那么肉眼基本就可以看到了，因为它的宽度已经达到了一根毛发的十分之一宽。不过危机啊还是存在的，因为年轻的太阳还很叛逆正在孕育的行星。还有接触烤液，太阳会喷射出一道道热液，穿过原形星盘的区域啊。尘埃中的某些部分没有经过烤液，瞬间化为蒸汽了。经过烤液呢？稍微融化后又凝固成球粒结构。那、嗯、么这些球粒结构大约是糖粒结晶的大小啊。太阳马上就不作了，这些稳定下来的球粒结构又继续开始合并。那、嗯、么经过了一百年后，野心勃勃的尘埃颗粒，它的宽度已经达到了一米了。那、嗯、么当这颗大石头。和其他无数的大石头，啊，继续与剩下的尘埃合并后，更多的阳光透出了薄薄的星云。当聚合的宽度达到了 1.6 公里时，我们的地球就是典型的小行星体了。那么这时候啊，圆形星盘就比较稀疏了。那么这个小行星体大约每隔一千年才会遇到其他小行星体。小行星体彼此相似的轨道和重力吸引增加了聚合啊，而非碰撞的机会。啊，当然这并不意味着聚合的过程平静温和。那么事实上，聚合的强大力道足以融化与混合大量蓬松的星辰，星辰中的矿物质和金属融化后，会与相同材质的岩石一起凝固。那么大约两万年后，数百个月球大小的星体就散布在了出生的太阳系，地球的前身啊，当然也在其中。我们一千万年后，只剩下少数巨大的星体环绕太阳运行，地球、火星、金星、水星。贪婪的吸收任何余留下来的小行星体，最后只剩下一群岩石构成的小行星环绕在火星和木星之间。那么，这个就是我们现在的太阳系。现在我们已经无法辨认形成地球的星辰究竟是什么。在十亿年或更久以前诞生的星辰，经过无数的碰撞以及超新星刚诞生时炽热的放射性原则照射而融合在一起。当星辰融合在一起，其中一些成分开始分离或者聚合。大部分的铁和镍沉入了地球的中心，那么质量较轻、岩石成分的物质就上升到地壳中冷却，最轻的冰、碳和其他物质就聚集在了地壳的最顶端。那么地球上生命来自何处呢？也许是彗星和小行星啊。当融合的地球冷却后，大量的彗星将有机质带到了地球，水分、气体以及其他有助于生命形成、生长的营养物质。被投掷在了这片新形成的坚硬土地上，来自宇宙的赠礼便和地球资源携手合作，一起创造生命。其实不只只是彗星啊，即使是漂浮在宇宙中的微尘，也是有机分子的重要来源。那么一些行星间的微尘颗粒，甚至更遥远的星际微尘都会光临地球。那么其中有一部分微尘啊，它含有百分之五十的有机物质。那么现在每天其实仍有好几吨的宇宙微尘掉落在地球上。1> 有百分之一到百分之十的有机分子能在通过大气的严酷考验下存活下来，所以有机质数量自然也会在漫长的地球历史中慢慢累积。看来啊，我们本来就来自星辰，那么我们的未来呢，自然也是尘归尘，土归土，我们也终将重回尘埃。就像恐龙尸骨的尘埃正飘荡在今天的空气中一样，将来啊，我们的腐朽尸体也会有同样的结局。假如我的尸体埋葬在土里，啊，那么它终将成为土壤的一部分，然后经历数百年、数千年，我的坟墓也会因为大自然的侵蚀而裸露在空气中，啊，或者直接给我拆迁挖走。当然，我没得选择，我死后必然是火化，啊，然后播撒或者埋葬我的骨灰。那么这样，我化作尘埃的过程就会更快，历经岁月的变迁，成千上万的我将会飘扬在世界的各个角落。甚至飘荡在宇宙的深处，所以即使我们采取最大胆的尝试和努力，我们谁也无法逃避成为一抔黄土的命运。因为就算是存活到世界末日的最后一个生命，最后也会成为一堆尘土。有时候我们想想，这一切真的很奇妙。一股不知名的能量，化作一颗无法言说的粒子，穿越一百三十七亿年的时光，造就你我，让我们去生长，去经历。去改变，去战斗，去感受，去思索，去遇见，去相爱，最终为了回报自然的馈赠，我们重回我们的起点，化作一缕尘埃，吹拂过充满星辰的宇宙。好了，尘埃啊，我们就聊到这里了。最后给大家来一个诗朗诵：没有金色竖琴的弹奏，也没有美食和知酒，不见。天国和极乐之地，更不要说脱俗的意境，聊作安慰的景象，只有微粒在缓慢游荡。我们适时而至的长眠，仅仅是他的一场预演。然而，当几千年的荣枯抹去了我们头上的风土，注定的命运便打开门扉。这，全都是大风的恩惠。我们的骨骸飘向太空。超越逐渐衰退的恒星，远离我们欢笑过的地球，临走并不挥一挥衣袖，最终化作了永恒的尘埃。一个并不诱人的未来，但是想到我们的宇宙爆炸成尘，这个归宿就多少让人安神。祝大家新年快乐！二零一七年，我们再会。
1: 那天。